0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحله عقده من لساني يفهقه قولي آج کی گفتگو کا موضوع ہے جواب کچھ سوالوں کے اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اور جو انسان بھی عقل سمجھ رکھتا ہے اس کے ذہن میں سوال ضرور اٹھتے ہیں وہ مختلف چیزوں کی حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے مثلا یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اس دنیا کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے قیامت کا دن کیسا ہوگا حساب کتاب کا کیا معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا کیا بنے گا میں کہاں ہوں گی خاص طور پر اگر انسان کو ایمان نصیب ہو اور دین کی سمجھ آنے لگے تو پھر سب سے بڑی فکر سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی پریشانی انسان کی یہ بن جاتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا کیا میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں کیا میں جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ات خل جنت فاس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا انسان کی زندگی میں بچپن سے لے کے جوانی جوانی سے بڑھاپے موت تک بہت سے مرحلے آتے ہیں جن میں انسان کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے کبھی کسی چیز میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو اور کبھی بڑی محنت کے بعد کوئی बड़ी اٹھاتا ہے بڑی کوشش کے بعد تو اس میں صحیح طور پر کامیاب نہیں ہوتا تو اس زندگی میں دن اور رات ہمارے سامنے जिंदगी کبھی ہماری زندگی میں دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں لیکن اس سارے سفر کے دوران عقل में انسان کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ میں وہ کون سے کام کروں کہ جن سے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں جن سے میں جہنم سے بچ سکوں جن کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو سکوں تو آج چند ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں اور ان کے جواب قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہی کہ جو انسان اپنی آکبت کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ آگ سے بچ جاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ رات کے وقت ہماری آگ کھل جاتی ہے یا ہم نے کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کی ہوتی ہے جہاں پر جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے کبھی چولہے میں کام کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس وقت ہمیں لازمن یہ خیال آتا ہے کہ آخرت کی آگ تو بہت سخت ہے اس سے کیسے بچوں کوئی مجھے کام ایسا پتا چلے کہ جو میں زندگی میں کر جاؤں اور آگے بچ جاؤں اور جب ہم کاموں کا سوچتے ہیں تو بازوں کے بڑے بڑے کام سوچتے ہیں لیکن ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہمیں بہت سی آپشن دی گئی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح پیدا کیا جس طرح ہماری شکل و صورت فرق ہے ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہے اسی طرح ہماری سوچ اور ہمارے اندر کا جو ہمارا جو باطن ہے یا ہمارا جو اپنی ایک سوچ سمجھ ہے وہ ہر دوسرے بندے سے مختلف ہوتی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو گہرے دوستوں کے درمیان بھی بہن بھائیوں کے درمیان بھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے ایک ایک طرح سوچتا ہے دوسرا دوسری طرح اور یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ڈفرینس آف اوپین ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ سوچ کے فرق کی وجہ سے قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ پر قل کہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے شاکلا شکل سے نکلا کہ ایک باہر کی شکل ہے ہماری اور ایک ہماری اندر کی شکل بھی ہے ایک ہمارا باہر کا حسن ہے اور ایک اندر کا حسن ہے اور جس کے اندر حسن ہوتا ہے اس کے باہر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے باہر کا حسن صرف میک اپ سے نہیں ڈبالا ہوتا है یہ خوبصورت انسان نہیں بنتا بلکہ جس انسان کے के کی, کی محبت اور की اور और خواہی ہوتی ہے اس انسان سے مل کر آپ کو ہمیشہ خوشی ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگ سے बचें جہنم سے बचें تو پھر ہم کیا کام کریں سب سے پہلی چیز جو آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور کس طرح کہ یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا سے صرف بچنا یا اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر فرد اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس طرح اس سے کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا انٹرپریٹر نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو بھی شخص آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ضرور بچے خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ بچے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے کسی کو پوری کھجور نہیں آدھی کھجور کھجور کا ایک حصہ ہی دیتا ہے لیکن اس سے مراد اس کی یہ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے اپریشیٹ کریں یا یہ میرا شکریہ ادا کرے یا یہ میرے بارے میں بہت اچھا سوچے یا یہ جو سارے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں کہ یہ تو صرف خود نہیں کھاتا اوروں کو بھی ساتھ کھلاتا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تو جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے چاہے اس صدقے کی مقدار چھوٹی سی کیوں نہیں تھوڑی سی کیوں نہیں وہ تھوڑا سا صدقہ بھی اس کے کام آئے گا قیامت کے دن کیونکہ قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے وہ تولا جائے گا اور اس میں ایک ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا جو بھی ہم نے کیا ہوگا تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا جہنم سے بچ جائے گا اب آپ دیکھیے کہ بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہوتا مگر تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے تو وہ جو چھوٹی سی کمی ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی کمی بن جاتی ہے بعض اوقات آپ کے پاس زندگی میں بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن کسی ایک چھوٹی سی چیز کی کمی ہوتی ہے مسئلہ اگر کسی کے پاس سب کچھ گھر ہے بزنس ہے سب کچھ لیکن کیا نہیں بچے بھی ہیں مگر بیٹی نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی بیٹی نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں ضرور مینشن کرتا ہے مجھے بیٹیوں کا بڑا شوق ہے مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایک بیٹی دے دیتا اور جن کے پاس بیٹا نہیں خیر وہ تو بہت بڑی کمی کا اپنے آپ کو شکار سمجھتے ہیں تو زندگی میں بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی تو اس پر بھی ہم سارا وقت سوچتے رہتے کاش یہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی تو, تو قیامت کے دن انسان چھوٹے سے عمل کے لیے تڑپے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا اس لیے جب کبھی کوئی نیکی کا موقع آئے مثلاً آپ, بیٹھے آپ کو سبحان اللہ ہی کہنے کا موقع مل جائے الحمدللہ کہنے کا کوئی ذکر کرنے کا کر ڈالیے آپ کو نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن آپ کو اسی کی ضرورت پڑ جائے اسی چھوٹی سی چیز کی تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا اسی طرح آگ سے بچانے کے لیے ایک اور بڑی مفید چیز ہے اور وہ ہے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھنا یعنی اللہ کی خاطر جو شخص ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے یعنی نفلی روزہ اللہ تعالی اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے سے ستر سال کی مسافت تک آگ دور کر دے گا یعنی قیامت کے دن آگ اس سے کتنی دور ہو جائے گی ستر سال بہت دور یعنی ستر سال کوئی چلتا رہے تو آپ ساتھ تک پہنچ اور یہ ہے نفلی روزہ رکھنے کا ثواب اسی طرح یہ تو ہے ایک بدن کی نیکی پہلی نیکی تھی مال کی نیکی اور ایک ہے اللہ کے ڈر سے رونا حدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کو نہ دیکھ سکے گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں تو انسان کئی وجوہات کی بنا پر رو دیتا ہے اور ہم خواتین کا دل تو ویسے نرم ہوتا ہے کسی کا دکھ دیکھتے ہیں کسی کی پریشانی سنتے ہیں تو فوراً رونا آ جاتا ہے آپ نے دیکھو کہ اپنے بچے ہی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا انسان رونے لگ جاتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ہرٹ ہو جاتا ہے انسان رونے لگ جاتا ہے یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے صرف اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے رونا صرف اللہ سے ڈر کے دنیا کی کسی وجہ سے نہیں آخرت کے خوفس یہ کئی پکڑ نہ ہو جائے یہ چیز انسان کو جہنم سے بچانے والی تب آپ دیکھیے آنسو کا कतरा ایک روزہ ایک खजूर کا ایک کھجور کے آدھے حصے کا صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں ہمیں جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے وہاں ہمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ یار یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیسے وہ کون سے کام ہے میں کیا کروں کہ میں جنت میں گھر بنا سکوں اور آپ कि کہ جنت میں تو صرف ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ میں تمہیں چھوٹی سی چیز بتاتی ہوں اگر تم یہ کر لو تو تمہیں فلاں علاقے میں بہترین گھر مل جائے گا تو ہم سے کوئی نہ کہ جو وہ نہ کرے لیکن جنت کے لیے ہم وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے ان کو اگنور کر دیتے ہیں اگر ہمیں واقعی جنت کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی اور ان کوششوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کوششیں بعض اوقات کسی کام کے کرنے کی ہوتی اور بعض اوقات کوئی کام چھوڑ کر انسان جنت میں پہ پہنچ سکتا ہے مثلاً حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک جنت کے کنارے پہ محل کا ایک پیلس کا اس شخص کے لیے جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے بعض اوقات آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل پڑتا ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اور پھر وہ ناراضگی بن جاتی ہے پھر ایک دوسرے سے بول چال ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک دوسرے سے میل ملاقات آنا جانا شادی پہ بس قطع رحمی ہو جاتی اور دونوں اپنی اپنی جگہ کیا سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں ہمارا قصور نہیں تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان چاہے یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ایسے میں جھگڑا ناراضگی چھوڑ کے آپ سلام میں پہل کر لو بڑا مشکل ہے اتنا آسان نہیں لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اس کے بدلے جنت مل جائے گی اس کے لیے نہیں مشکل وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ لے گا اور آگے بڑھ جائے گا پھر آپ نے فرمایا اور جنت کے درمیان میں سینٹر میں ایک پیلس اس کے لیے جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے جھوٹ بولنا چھوڑ دے مزاق میں بھی کیونکہ اکثر ہم ایسی تنگ کرنے کے لیے ہم کو غلط بات کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ ناراض ہونے لگے تو ہم کہتے no, no, hmm? ہیں جوک تو میں جھوٹ نہیں بولنا غلط بیانی نہیں کرنی اور پھر جنت کے اعلی درجے اس کے لیے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو لوگوں سے ملے تو خوش ہو کے آگے بڑھ کے سلام کر کے اچھا اخلاق کیا ہے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا دوسروں کو آگے رکھنا اپنے آپ کو پیچھے کر لینا خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلانا دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا اور اب تو حالات یہ ہیں کہ بھوکا رہ کے کھلانا کیا خود کھا بھی رہے ہیں تو کسی کو آپ نہیں کرتے ہماری نئی نسل تو اب اس طرح آگے آ رہی ہے اور پھر بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں کہ جو اب ہماری یوت یہاں جو پلی بڑی ہے شادی کے بعد کیا کہتے ہیں, ہیں،, اپنا- اپنا ہیں. بیوی بھی کام کر رہی میں کام کر رہا ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا, اپنا اپنا خرچ کر رہا ہے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اس نے مرد کے ذمہ لگائی یہ بات کہ تم نے کما کے خود پہ بھی کرنا اور بیوی بچوں پر بھی کرنا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے اگر بیوی ہزاروں بھی کماتی ہے اور میاں سے بھی زیادہ کماتی ہے تو بھی وہ مال اس کا اپنا اس کا دل چاہے تو گھر میں کنٹریبیوٹ کرے نہیں چاہتے تو بے شک نہ کرے لیکن اگر وہ کر ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا حضر ہے اس پر تو بہرحال اگر واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانا ہوگا لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہوگا اور اچھے اخلاق میں سے ایک عادت یہ ہے انسان دوسروں کا خیال رکھے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو اور خصوصاً بیمار اگر کوئی بیمار کی عادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار یعنی اپنا رشتے دار یا دوست کسی بیمار آپ ایسے جس ہاسپٹل میں ڈراپن ہوئے ہیں اپنے کسی عزیز پیارے کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں آپ ساتھ جو کسی اور کا بیڈ ہے اگر وہ اکیلا بیچارہ مریض پڑا ہوا ہے اس کو بھی پوچھ لیں پچھلے دنوں ہماری ایک والی تھی وہ بیمار تھی ان کو ہم دیکھنے کے لیے گئے کچھ اور لوگ بھی گئے تو اسی روم میں دوسرے پر ایک خاتون تھی تو سارا دن بیچاری اکیلی ہوتی تھی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو لیکن جو ہمارے مریضہ تھی ماشاءاللہ ان کے بہت جاننے والے وہ دینی دوست ساتھی ایک جا رہا ہے دوسرا جا رہا تیسرا جا رہا دیکھنے کے لیے تو وہ پھر ان کو بھی پوچھ لیتے تو ہماری ایک ساتھی ہیں انہوں نے ان کا حال چال پوچھا ان سے باتیں باتیں کی وہ بہت خوش ہوئی تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرے خیال نے کلیم بھی پڑھوا دیا پھر چونکہ وہ کینسر کی آخری اسٹیج پر تھی تو ان کو لے گئے اس وارڈ میں جہاں پر بالکل ایسے مریض جو صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس میں لے اب وہ ایک دن پھر دوبارہ گئی ان کو دیکھنے کے لیے تو دیکھتے ہی پھر اللہ کا نام لے رہی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے آپ کے لیے سو سر اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی کیئر کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی بات کی وجہ سے آپ کے تھوڑا سا دل جوئی کی وجہ سے دوسرے شخص کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہو ظاہر ہے کہ وہ اس حال میں نہ تو بیٹ سے اٹھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی نہ اب وہ تو سیکھنے کے دن ہی گئے لیکن اگر کوئی لا لائی پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کی آخرت تو محفوظ ہوئی نا تو یہ چیزیں کیسے آتی یہ اچھے اخلاق سے آتی ہم جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم صرف اچھا برتاؤ کر لیں تو لوگ صرف زبانی کلامی تبلیغ سے نہیں ہمارے ایکشن سے مسلمان ہو جائیں گے کہ یہ سب سے مختلف ہیں یہ سب سے زیادہ کیئرنگ لوگ ہیں اسی طرح جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے اتنی بلند محلات ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے یعنی جیسے گلاس کے بنے ہوئے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے بھی دیکھ سکیں گے اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے رے لوگوں کو کھانا کھلائے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے یہی نیت کر لیا کریں اور خوشی خوشی پکایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری اس محنت اور میری اس کوشش کا اس تکلیف کا بازو کا تو آپ دیکھے بیمار بھی ہوتے ہیں تھکے ہوئے بھی, بھی ہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے پھر بھی جیسے تیسے گھر والوں کے لیے خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بعض اقتصت پر ہمارا موڈ آف ہونے لگتا ہے اور یا ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارا میرے اوپر یہ کام یہ ذمہ داری کیوں ہے تو ایسے میں اگر انسان یہ سوچ لے بس کہ یہ جنت کے اس بالا خانے کے لیے ہے تو یہ عمل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے اور دوسری چیز سلام کو عام جس کو ملے سلام کرے چاہے آپ اسے پہچانتے نہیں پہچانتے تو یہ بھی اصل میں کیا ہے اعلی اخلاق کا نمونہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سے گزریں تو بس ایسے لیے دیے نہیں خصوصاً مسلمان کے پاس سے جب آپ گزریں تو سلام ضرور کریں اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکلیف کے موقع پر الحمدللہ کہنا جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ لیکن بعض اوقات کوئی چیز ہم سے چلی جاتی ہے اس وقت ہم پھر اللہ سے راضی ہوں اللہ کا شکر ادا کریں تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر کی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لیا جس کو فوت کر دیا عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا عرض کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا یعنی جب تم نے اس کے بچے کو لے لیا تو کیا کہہ رہا تھا فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور للہ و ان راجعون پڑھا یعنی الحمدللہ کہا اور انہ پڑھا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اس نے الحمد کہی اس کے گھر کا نام بھی بیت الحمد بنا دو کتنا بڑا ریوارڈ دیکھیں کہ یہ دکھ اور غم تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں ان دکھوں کے وقت اللہ سے ناراض نہ ہونا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا اور اس وقت بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ تو تون بہت نعمتیں دی میں پھر بھی راضی میں تیری شکر گزار بدی بد تو یہ شکر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور ایسی صورت میں بندہ جو ہے اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اور جنت میں یاد رکھیں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ کو پسند ہے اللہ کے محبوب ہیں تو ان کاموں کی فکر کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا کا ورد ذکر ابو غرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں میں نے کیا کیوں نہیں فرمایا لا حول ولا قوت الا بلّہ کہا کرو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا یعنی اب دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ دنیا میں فلاں جگہ ایک خزانہ ہے اور آپ یہ پڑھو تو وہ آپ کو مل جائے گا کیا آپ پڑھیں گے اس کو جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تاکہ وہ خزانہ مل جائے ہمیں تو اسی طرح جو شخص لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھتا رہتا ہے اس کے غم اور رنج بھی دور ہوتے اور اسے جنت کا وہ خزانہ بھی ملتا ہے اسی طرح جو شخص تصویر پڑھتا ہے مثلا سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ اکبر اور آخر میں اگر لا حول ولا قوت الا بلّہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھا اور اگر یہاں اللہ اکبر تک بھی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے ان میں سے ہر ہر کل میں کے بعد جنت میں درخت لگایا جاتا ہے اور جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم بح ہمدی اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا صرف ایک سینٹنس بولنے پر آپ کے باغ میں کوئی ایک درخت لگ سکتا ہے آپ کے گارڈن میں آپ کے بیک یارڈ میں اگر آپ کہیں کہ میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں اور سمر آ رہی ہے بس تین چار جملے بولوں کہ میرا گارڈن جو ہرا بھرا ہو جائے کیا ہوگا دنیا میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم یہ ذکر کرو گے تو آخرات کا گارڈن ہرا بھرا ہو جائے گا تو ہمیں اس وادے کو سچا سمجھنا چاہیے اور اللہ سبحان العالی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر کلمے کے وز جنت میں اس کے لیے درخت لگائے گے اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور سوال جو عام طور پہ کیا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا کریں اس کو کیا فائدہ پہنچے گا خاص طور پر جب کوئی بہت اپنا کلوز اپنا پیارا وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کوئی توحفہ دیں جیسے دنیا میں آپ دیکھیں آپ میں سے جو مائیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب گھر آتے ہیں آپ کو کیا دل چاہتا ہے کچھ کھا لیں جانے لگے تو آپ سوچتے اچھا یہ لے جاؤ یہ کر لو کہیں آپ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو اس کے لیے یہ لے جاؤ اس بچے کو یہ دیں اس بچے کو وہ ماں ساری زندگی کیا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دینے کو دل چاہتا ہے چاہے بچے کچھ بھی نہ دیں آپ کو پھر بھی آپ کا دل ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ دے دیں اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں عموماً ماں باپ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے اپنے بچوں کے لیے سوچتے میں ایک یگ کپل کو جانتی ہوں کل میں ان کے ساتھ تھی ان کی وائف کے ساتھ تو انہوں نے اپنا گھر سیل پہ لگایا وہ تھا تو کل بہت خوش تھی کہنے لگی کہ جو ہم نے آفر دی تھی وہ ایکسپٹ ہو گئی ہے اور ہمارا گھر بکنے لگا ہے تو میں نے کہا تم لوگوں نے کیا سوچا اس کو بیچ کے کیا لینا ہے تو کہنے لگی کہ ہم ایک زمین خریدنے لگے ہیں کافی بڑی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چار بچے ہیں اور ان چاروں کے برابر کے گھر اس پہ بنا دیں میں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بچوں کے لیے کوئی مناسب گھر خریدیں جس میں ان کے رق ان کی پڑھائی ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو ایک کمفرٹیبل لیونگ دیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا وہ اپنے لیے گھر خود ہی بنا لیں گے اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے گا تو جہاں وہ جائیں گے وہاں ان کو گھر بنا دیں لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں بچے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے بیٹی آئے کہ بیٹے سب کے گھر ادھر ہی ہو نیبرہڈ میں ہوں تب ہم خوش ہیں لیکن بچے کیا چاہتے ہیں ہم ذرا بڑے ماں باپ ہمیں آزاد چھوڑ رہے ہمیں اپنے پاس نہ رکھے اکثر بچوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے ہم وہاں موو ہو جائیں وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں دوسرے ملک چلے جائیں وہاں وہ آپ کے پاس ہم نہیں رہنا چاہتے ہم سمجھتے کہ آپ انہیں گھر بنا دیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور ہمارے پاس رہیں گے ایسا نہیں نفسیات تو جس چیز میں وہ خوش ہے نا ان کا حصہ ان کو دے دیں ابھی آپ خود جنگ ہیں ابھی آپ کو خود رہنے کی ضرورت ہے اپنے لیے پرسکون گھر بنائیں چھوڑیں ان کی فکر ابھی کب وہ زمین بنے گی کب وہ گھر بنیں گے دو سال لگیں گے تین سال لگیں گے اس تین سال کیسے میں ان بچوں کا وقت گزر جائے گا جو آپ ادھر ادھر رہیں گے رینٹ پر کبھی کہیں کبھی کہیں تو بہتر ہے کہ اس وقت ان کے لیے کچھ کریں تو میرے کہنے کا مطلب یہ اس مثال کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ان کے بہتر سے بہتر مستقبل کے بارے میں اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم چاہتے ہیں مال سے کچھ کر دیں اور کچھ ہے تو وہ دے دیں اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو آگے بھی کچھ بھیجیں تو سد جاریہ کے لیے پھر کیا کریں ایک بچہ چلا گیا پہلے اب اس کا حصہ تو اس کو نہیں ملے گا وراثت تو اس کی رہے گی اس کے بچوں کو بھی نہیں جائے گا کیونکہ ماں باپ کے ہوتے اگر بچہ پودا جائے تو اس کے بچوں کے لیے وراثت میں سی جاتا ویسے گفٹ دے سکتے ہیں آپ ان کو تو ایسی صورت میں ان کے نام پر کوئی آپ چیریٹی کا کام کر سکتے ہیں کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا سوا میت کو پہنچتا ہے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نیک آلات جو میت کے لیے دعا کرے سد کا جاریہ یعنی زندگی میں آپ نے کوئی ایسی جگہ پیسہ لگایا کہ جہاں کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو وہ جب تک نیک کام ہوتا رہے گا آپ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا اور دوسرے مرنے کے بعد کسی کے نام پر کہیں کوئی مسجد بنوا دینا یا اور سد کا جاریا کا کام کرنا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ دیتے. اور پھر دعا میت کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے ان میں سے چند یہ ہے نمبر ایک وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا آپ اپنے بچوں کو اگر کچھ بھی سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں دین دنیا کا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور علم کو پھیلایا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا مثلا آج کی یہ مجلس ہے جس نے اس کا اہتمام کیا جس نے کال کی فون کیا لے کر آئے رائٹ دی بتایا تیار کیا سارا انتظام کیا اب جتنے لوگوں نے جو جو کچھ سنا اور جو اس پر عمل کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا آپ اپنے گھروں میں کوئی بھی علم کی مجلس کرتے ہیں آپ کے نیبرہڈ سے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جب تک وہ اس پہ عمل کریں گے وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا نیک اولاد جو کوئی چھوڑ جائے جب تک بچے نیک رہیں گے ثواب ملتا رہے گا یعنی قرآن میں چھوڑا یعنی وہ قرآن جس پہ وہ پڑھتا تھا پھر اس کے بعد اس اور پڑھنے لگ گیا اس کو یا کوئی مسجد جو اس نے بنائی چاہے ساری بنائے چاہے مسجد کا ایک حصہ یا مسافر خانہ بنایا پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے فری رہائش ہوتی تھی اب تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں یا کوئی نہر جاری کی یعنی پانی کا انتظام کیا یا اپنی زندگی میں تندرستی میں اپنی کمائی سے کچھ صدقہ کیا ان سب کا اجر اسے اپنے مرنے کے بعد ملتا رہے گا یعنی وہ فوت بھی ہو گیا تو اس کے نام امال میں اضافہ ہوتا رہے گا تو یہ ہیں صدقہ جاریہ کے چند کام اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں جو انسان کرے تو اس کے درجات بےحد بلند ہوتے جن میں سے ایک صبر ہے ہے مجید میں آتا ہے صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر کسی حساب کے بغیر دیا جائے گا یعنی انلمیٹڈ اتنا کہ وہ گن بھی نہ سکے اور جیسے آسمان کے ستارے کو گن سکتا ہے نہیں گن سکتا تو ان گنت ایسے ہی جب کوئی شخص کسی کی بات پر کسی کی تکلیف دے بات ہو چپ ہو جاتا ہے کسی بیماری پہ صبر کرتا ہے وا ولا نہیں بچاتا کسی کے فوت ہونے پر صبر کرتا ہے الحمد للہ کہہ دیتا ہے تو یہ سارے کام ایسے کام ہیں کہ جن پر انسان کو ایسے ہی اظہر ملے گا جیسے بے شمار ستارے ہوں پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے درجے اس کے نیک امال سے نہیں بڑھتے تکلیف آنے پر جو اس میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا یعنی مقام بڑا اللہ کے ہاں اس کا لیکن اس کا عمل ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچے تو اللہ تعالی اسے اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کوئی ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے سخت تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتی اور پھر وہ اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہے تو اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے وہ اس بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہاں تک آنا تو اس لیے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر انسان پریشان نہ ہو دکھی نہ ہو اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات ہی صدقہ ہو یعنی ہم بات کریں تو اچھی بات کریں کیونکہ ہر وقت انسان مال کا صدقہ نہیں دے سکتا اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تکلیفیں دور ہوتی ہیں اس سے تو پھر انسان اچھی باتیں کرے کسی کو اچھا مشورہ دینا کسی کو سلام کرنا کسی کا حال پوچھنا کسی کا دل خوش کر دینا جھوٹے مذاق سے نہیں اچھی بات کر کے اسے کوئی خوشخبری سنا کے کسی کو سلام کر کے سلام عام کر کے تو یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے لیے صدقہ شمار ہوتے ہیں عمدہ کلام جو ہے اچھی بات جو ہے کسی بھی شکل میں ہو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا نا قلولہ سے حسنا لوگوں سے اچھے سے بات کرو طریقہ بھی اچھا اور بات بھی اچھی ہو اب دیکھیں کہ زبان ہلانا کون مشکل کام ہے لیکن اکثر ہماری زبان پر کن چیزوں میں استعمال ہو جاتی ہے کیا باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو اپنی زبان کو ایسا کریں کہ جو آپ کی بات سنیں وہ خوش ہو جائے یا اگر خوش نہیں بھی ہوتا تو اس کا تکلیف نہ ہو یعنی آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا اس کا ہر عملی عبادت ہو اس کی ساری زندگی عبادت میں گزرے تو وہ کیا کرے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر وقت نفل پڑھنے نماز پڑھنے یا ذکر کرنے کا بازو کا ٹائم نہیں ہوتا ہم دنیا کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو ہمارا دنیا کا کام کیسے عبادت بن سکتا ہے تو اس کے لیے پہلی بات یہ کہ انسان جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو؟ سارے کا سارا عبادت ہے چاہے آپ گھر کا کام کاج کر ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں انہیں سکول چھوڑنے جاتے ہیں سکول سے لینے جاتے ہیں ان کو بیٹھ کے ہوم ورک کراتے ہیں تکلیف دہ کام ہے مشکل ہوتی ہے آپ کی مصروف لائف میں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو اگر آپ اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں اگر آئے تو آپ اس پر یہ سوچیں کہ میں اللہ سے اجر پانے کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ ہی کی خاطر کر رہی ہوں اور اس کی جزا مجھے اللہ سے چاہیے چاہے اور نہیں بھی اپریشیٹ کر رہی بعض بازو کتاب اتنے کام کر رہے ہو تو کوئی آپ کو تھینک یو بولنے والا بھی نہ بچے تھینک یو کہتے ہیں نہ کوئی اور کہتا ہے تو پھر آپ گھبرانے لگتے ہیں آپ کے اوپر ایک بوجھ سا پڑنے لگتا ہے کہ میری تو کوئی ورث ہی نہیں میری تو کسی کام کی قدر ہی نہیں, نہیں اللہ سبحان قدر کام ہے تو کیا کرنا ہے ہر کام اللہ سبان کے لیے ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا نماز قائم کی اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کھلے بھی چھپے بھی اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا یعنی کسی نے برا کیا تو جواب میں اچھا ہی کیا یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہیں پھر اسی طرح انسان بازو کا شاطین اور جنات سے گھبراتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ आते سے کیسے بچے پیچھے لگا تو ہم کیا کریں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے ان کو کیسے نکالے جیسا کام کر لیا تو بسو سے آ رہے ہیں پتنی قبول ہوا کہ نہیں نماز پڑھی ہے تو चार چاروں پڑھی کہ तीन को وہ وسوس پریشان کن حد تک तक उसके लिए एक तो यह किताब है या کنست اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے چیپٹر کیا چھوٹے سے یعنی ایک صفحہ ڈیڑھ ہے جس میں وہ مسنون دعائیں لکھی گئی ہیں جو وسوسوں کا علاج ہیں. تو اگر آپ کو اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیال آتے ہیں یا دین کے بارے میں یا انسانوں کے بارے میں تو ان دعا کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کو چین آئے گا کیونکہ اس کا حل یہی ہے شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی بنا لے <عَلِيمٌ> شیتانا کرو کرو اس کے ساتھ یہ معاملہ آپ اللہ کی مدد لیں اللہ سے پناہ لیجئے بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اسی طرح ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیتان میرے اور میری قرآن کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے قرآن بلا دیتا ہے سورت اچھی طرح یاد ہے تو وہ بھول جاتی ہے کتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہوتی ہے اور وہ بیچ میں اٹک آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے جس خنزب کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام کیا ہے خنزب جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ کر... کر کر... ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے سارے کام شروع کرنا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا اس سے بھی شیطان دور ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تو نہ یہاں کھانا ملا نہ رات گزارنے کی جگہ اور اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں پڑی شیطان ساتھ اور پھر کھانا کھایا تو بسم اللہ نہیں پڑی تو وہ بھی ساتھ لے گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو دونوں چیزیں آج مجھے مل گئی تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز پر بسم اللہ پھر اسی طرح آئت الکرسی جب انسان سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھیں اور صبح تک اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا مفت کا باڈی گارڈ آپ کو مل کے جو آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان پاس بھی نہیں پٹک سکے گا اور خاص طور پر اگر آپ اس طرح کریں کہ چاروں طرف یعنی آیت السی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک دیں اس طرح کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ ایک طرح سے ہسار ہو جاتا ہے اور انسان ہر طرح کے شرط سے محفوظ ہو جاتا ہے اب دیکھیے کہ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کبھی کسی کے گھر میں رات کو آگ لگ گئی کبھی کچھ ہو گیا تو اس میں بعضوں کا شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں اور اگر انسان یہ آتل کرسی اور یہ اذکار پڑھ لیتا ہے تو اس طرح کے سارے خوف وصلوں سے دور ہو جاتے ہیں ایک اور سوال اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پر قرضہ ہے تو قرض کیسے چکائیں اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ قرضا ادا ہو جائے حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو وہ ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ پیمنٹ کرنے سے آجز آ گیا ہوں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام آزادی خریدتا تھا کہ میں ہر مہینے آپ کو اتنا اتنا دے دوں گا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں کہنے لگا کہ آپ میری مدد کریں میں تو یہ اپنی قسطیں نہیں ادا کر سکتا کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ آپ گھر لیتے ہیں یا کوئی گاڑی لیز پر لی ہوتی ہے اچانک جاب چلی جاتی ہے اب اس کو کہاں سے بھرے ایسی پریشانی اللہ پہ پر ہوتی رہتی تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو بھی اللہ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا یعنی وہ ادا کا ہونے کا بندوبست ہو جائے گا اور وہ دعا کیا ہے اللہ مخفی نی بے علی وَأَغْنِنِي امن کا <سِباقًا> سِوَاكَ یہ دعا انسان پڑھتا رہے تو قرضوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں آئے گی اللہ سبان بندوبست کر دے گا پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہ ملک منتشا تنزی الملکا من تو عزو منتشا تلتشا من خیر ان کا الک الدیر رحمان النیا و و رحیما توتی ہما من تشاؤ تمنا امن ہما من تشاؤ رحمت رحمت منصوب تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی کسی پہ قرضہ ہو تو ان کلمات کے پڑھنے سے وہ قرضہ ادا ہو جائے تو اس لیے ان اذکار کو کرتے رہی اسی طرح انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی تکلیف پر اسے اجل ملے تو وہ کیا دعا پڑے بازو خط کو بہت ہرٹ ہو جاتا ہے بہت دکھ ہو جاتا ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی چیز گم جاتی ہے کوئی چیز کھو جاتی ہے کوئی برتن ہی ٹوٹ جاتا ہے گھر کا کچھ ہو جاتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے اس وقت ایک دعا اگر آپ پڑھ لیں اللہ آپ کی اس تکلیف کو خوشی میں بدل دے گا اور اس پر اجر دے گا آپ کو وہ دعا ہے اللہ اجرنی بھی مصیبت ہی. اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے وہ اخلیفلی خیرمنا اور مجھے اس سے بہتر چیز دے جو بھی چیز جائے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر کوئی سیٹ ٹوٹ گیا کوئی زیور کھو گیا کوئی کچھ ہوتا ہے نا اور انسان وہ غم دل کو لگا کے بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو ایسے موقع پر انہنی بھی مصیبت ہی وہ اخلیفلی خیرمنا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر اتا کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں ہمیں یہ دکھ ہے یہ تکلیف ہے یہ پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتا دے کوئی طریقہ بتا دے کیا کریں ٹھیک ہے وظیفوں سے بھی تکلیفیں دور ہوتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے دکھوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے کا اور وہ کیا ہے کسی دوسرے کا دکھ دور کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کیا اللہ تعالی اس سے قیامت کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کر دے گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس میں ظلم نہیں کرتا نہ ظلم ہونے دیتا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے آپ کسی کے کام آئے آپ کسی کی مدد کرے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اس میں آپ نے کئی کہا کہانیاں होगी سنی ہوگی اور اپنی ذات کے بھی آپ کے تجربے ہوں گے کہ بعض اوقات آپ نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے ہوتے ہیں کہ آپ حج کر آئیں یا آپ کوئی اپنا بزنس کر لیں یا کچھ اتنے میں کسی قریبی رشتے دار پہ وہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی اور وہ پھنس جاتا ہے اور وہ آپ سے مدد چاہتا ہے کہ مجھے اتنے عرصے کے لیے کچھ قرضہ دے دیں میری مدد کر دیں اللہ آپ کا بھلا کرے لیکن کوئی راسے مس ہوتا آپ آگے بڑھیں اور اللہ کے بھروسے کر دیں مدد اللہ سبحان تعالیٰ آپ کے کہیں اٹکے ہوئے کام نکال دے گا جو کسی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے کسی کو رائٹ چاہیے کسی کو کوئی کام ہے کسی کو کوئی مدد ہے کسی کا بازو کا تو اتنی مدد ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں بچے کو سکول لینے تو آپ کی دوست کا راستے فون آ جاتا ہے میرے بچے کو بھی لیتی آنا نا اور کہتے ہیں اچھا پھر مجھے چھوڑنا بھی پڑے گا نہیں نہیں وہ دل پہ ایک باری گزرتا بازو کا لیکن آپ خوشی سے کہیں جی بالکل آپ فکر ہی نہیں کریں میں لے آؤں گی اب میں پہنچا بھی دوں گی اور کھانا بھی کلا دوں گی آپ فکر نہیں کریں آپ جائیں اپنا کام کریں یہ جو خوشی سے آپ کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں نا, یہ آپ اس پر تو احسان کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ سبحان تعالی غیب سے کوئی آپ کا ایسا کام ٹھیک کر دے گا کہ اگر اس میں آپ پڑتے تو بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے کئی دفعہ آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ طریقے سے جانے کو اور آ کے آپ کو مار دیتا ہیں کئی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کڑے کھڑے کہیں سے سلپ ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دکھ تکلیف دور کرے آپ لوگوں کے دکھ تکلیف دور کرنے میں لگ جائے اسی طرح غم رانج تکلیف کے بارے میں لوگ دعا پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی رمج و غم کی دعائیں بتا دیں تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف ہوتی پریشانی ہوتی تو کیا دعا پڑھتے تھے کثرت سے یہ پڑھتے تھے تو اس کتاب کا فائدہ یہ کہ اس میں عربی کے ساتھ نیچے انگلش میں بھی وہ لکھا یہ چھوٹا سا کارڈ ہے چھوٹا سا کارڈ ہے ٹھیک ہے اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے, رنج اور غم کے وقت آپ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ دکھ تکلیف دور ہو جائے گی کوئی پریشانی دس پندرہ منٹ لگاتے ہیں مسئلہ سنانے میں پھر اس کے بعد انہیں کوئی چیز بتائی جاتی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں بس اللہ اور آپ کے درمیان بات رہے اللہ کو پتا آپ کو کیا تکلیف یہ کہیں بھی لگا دیں گھر میں بس اٹھا اور جا کے پڑھنا شروع کر دیا کیا دعائ اللہ کریم اللہ حسن اللہ لا الہ الا انت اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے قرار آنے لگے گا آپ کا دکھ اور تکلیف دور ہونے لگے گی آپ کے غم فکر اور پریشانی اس سے نجات ہونے لگے گی انشاء اللہ تعالی اسی طرح بعض اوقات ہم بڑے انسیکیور فیل کرتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں ہم انسیکیور ہوتے ہیں بچہ گاڑی لے گیا آپ کو جب تک گھر واپس نہیں آیا آپ کو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے تو اللہ سے معلوم تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کیسے ہوتی حفاظت کا کیا نسخہ ہے فجر کی نماز حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ ضب اللہ کی ذمہ داری میں اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے پھر جو اشراق یا چاشت کی نماز پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دن کے پہلے اسے میں میری رضا کے لیے چار رکعتیں پڑھ لے میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا تیرے کام کروں گا پھر چیزوں کو اللہ کے سپرد کریں کیا کریں کہ میں اس کو اللہ تیری حفاظت میں دیکھوں بچہ نکل کہ اللہ تیری حفاظت رات کو سوتے وقت دعا پڑھیں اللہ وسلم کو نفسی لئی وہ وجہ تو وجہ لائی وہ عمری لئی اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا کبھی بچے دوسرے ملک پڑھنے جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں ہاسٹلوں میں چلے جاتے ہیں دل ڈرا رہتا ہے ماں کا کہ پتا نہیں کوئی ایسی خبر نہ سن لے پتا نہیں کیا ہو ایسی صورت میں اللہ کے حوالے کر دیں معاملات پھر اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت نمازوں کی حفاظت وضو کی حفاظت تو انشاءاللہ اس سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی اسی طرح بعض بازوقت لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے دل کا چین اور سکون نہیں کیا کریں اللہ کا ذکر اور ذکر کی مجلسوں میں شرکت دین کی تعلیم حاصل کریں قرآن سیکھنا شروع کریں گھر میں چھوٹی سی مجلس کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے جب لوگ کسی گھر میں جمع ہو کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ایسی مجلسوں میں انسان کو چین آتا ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مال میں برکت کیسے ہو بڑی پریشانی رہتی ہے میں بھی کماتی ہوں میاں بھی کماتا ہے بچے بھی کماتے لیکن برکت نہیں تو برکت کیسے ہو پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی فرمایا براکات ولا اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہر کام اللہ کے ڈر سے کر اللہ کی نا نہیں دوسری چیز صدقہ حدیث میں آتا ہے تم جو بھی صدقہ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور وہ سب رزق دینے والوں میں, سے بہتر. قرآن مجید میں آتا ہے بچوں کی جاب شروع ہوئی پہلی تنخواہ میں سے لازمن صدقہ کروائیں پھر ہر مہینے صدقہ کروانے کی عادت کرے تاکید کریں اور انہیں لے کے بیٹھے کہ بیٹا دینے سے مال بڑھتا ہے صرف بینک میں جمع کرنے سے نہیں بڑھے گا صدہ مال کو کم نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی سلائی رحمی کے لیے صحیح بن جاتا ہے جودو سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کی وجہ سے مال میں اضافہ کر دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے سے مال بڑھتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں تھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا دینے کو کریں کیا تو وہ بازار جاتے اپنی پیٹھ میں کوئی چیز اٹھاتے مزدوری کرتے اور ایک بدھ لے کر آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے یعنی صدقہ کر دیتے وہ کہتے ہیں بے شک میں آج ایک شخص کو جانتا ہوں اس کے پاس اب ایک لاکھ ہے نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس صدقے کی بدولت اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ آج لاکھوں میں لاکھوں ہیں اس کے پاس تو صدقہ صرف وہ نہیں کرتا جو امیر ہوتا ہے صدقہ وہ بھی کرے جو غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں بہت تھوڑا اس میں سے ہی تھوڑا سا دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز دو فرشتے مقرر کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے دینے والے کو اور کھڑے ہو کے بس یہی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے تو وہاں سے برکتی ہو جاتی اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں فراخی ہو تو اس کے لیے استغفار یہ استغفار کے کارڈ بھی ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ استغبار کی دعائیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو ان بال بیٹے اور بہت سے جو انسان کی دنیا میں جو جن چیزوں کی وہ تمنا رکھتا ہے انسان کو وہ ملے گی انشاءاللہ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرے تو اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اس کے لیے الحمدللہ کا بھی ایک کارڈ جس میں اللہ کے شکر اور تعریف کے کلمات جب تو انشاءاللہ ان کو اگر آپ رکھ لیں ایک دن ایک کارڈ پڑھ لیں ایک دن ایک دعائیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اسی طرح ایک سوال جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نماز میں خوشبو کیسے نماز میں بھول جاتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں کیسے کریں حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب انسان نماز میں موت یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے اس کے بعد اس نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی تو اس طریقے سے انسان کی نمازوں میں خوشی و آنے لگتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مجھے کوئی مختصر سے نصیحت کر دیجئے آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گے دنیا سے جا رہے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے بارے میں معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ ان پہ توجہ نہ کرو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بہت بھاگتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہم سے نہیں ملتے فلاں ہسبینڈ محبت نہیں کرتا بچے محبت نہیں کرتے اس, اس کا نسخہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائے جب میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کے مال لوگوں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو لوگ تم سے محبت کریں گے کیونکہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا اسی طرح اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان احسان کرے دوسروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرے کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ کرے اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرے یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے دعاؤں میں آہذاری کریں خوب خوب دعائیں کریں پھر اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں مقربین میں شامل ہو جائیں تو اس کا نسخہ سجدوں کی کثرت فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام خصوصاً تہجد کا رات کے آخری حصے میں ذکر اور کثرت سے صدقہ کا خیرات پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ کے بارے میں اچھا گمان تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہوں گی زندگی میں تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے واخر تاوانا الحمد للہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے یا جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کی بارے آپ پوچھ سکتے جی سوال سوال ہاں بچوں کی کی جی ہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی بچوں کی شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا کریں اس کے لیے ہے کہ بچے خود اپنے لیے دعا کریں اور یہ دعا جو مس علیہ السلام کی دعا ہے یہ بہت اچھی ہے رب انی لما من خیر فقیر وہ پردیش میں گئے تھے کوئی جان پہچان نہیں تھی وہاں پڑی تھی اور ہی شادی بھی, ہو گی, گھر بھی مل گیا کام بھی, جاب بھی, ہر چیز. کہ بیٹا رہا رہا. جی کے ہی، ہو گیا بچے اس سر سے میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی جب کی تینوں داماد اس وقت کام نہیں کرتے تھے یعنی جب میں نے رشتہ کیا تو ابھی وہ پڑھ رہے تھے پہلی بیٹی کو رشتہ کیا بچہ پڑھ رہا تھا جب رشتہ کرنے کے بعد جس دن نکاح تھا یہ سارے لوگ مسجد جا رہے تھے مسجد میں نکاح تھا اور راستے میں اس کو کال آ گئی راستے میں کال آ گئی کہ فلا تاریخ سے تم اس جاب پہ آ جاؤ اللہ سبانا رسک دینے والا نا الحمد للہ نکاح ہوا شادی ہوئی چھوٹی سی جاب تھی شروع کی اور پھر اللہ سبحانہ اللہ نے آہستہ آہستہ برکت دی اور اللہ کا فضل ہوا دوسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بچہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا میں جاب نہیں تھی ابھی شاید سال ڈیڑھ رہتا تھا اس کا اس کا کی یونیورسٹی مکمل ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے چھوٹی سی جاب شروع کی پھر ایڈمنٹن چلا گیا وہاں جاب ہوئی پھر اس کے بعد سعودی عرب میں آفر ہو گئی اور اللہ کا شکر اللہ کل جتنا بھی شکر ادا کرے کام ہے کہ اللہ نے بہت اچھی جاب دی ہے وقت لگتا ہے شروع کے دن کچھ مشکل ہوتے ہیں ہم نے صرف دین دیکھا اخلاق دیکھا اگر بچہ اچھا ہے نیک ہے تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے تیسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ بھی اس نے کام شروع کیا اور الحمد گزارا ہو رہا ہے رزق اللہ دیتا ہے نیک رشتے دیکھیں شریف لڑکے دیکھیں اور رزق قسمت کے ساتھ ہے اگر اللہ نے لکھا ہے نا تو اتنی کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے لیکن بچوں کی شادی بہت ڈیلے نہ کریں خصوصاً اس معاشرے میں کیونکہ پھر جب وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتے نا پھر جب کمانے لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ابھی یہ سپیشلائزیشن کر لیں ابھی یہ کر لے ابھی کر لیں ہاتھ ہی نہیں آتے پھر پھر ان کو اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتی تو اپنی طرف سے کوشش کریں باقی تو اللہ کی ذمہ ہے اللہ کا ہی کام ہے جب وہ چاہے گا ہوگا ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں یہاں سے ہاتھ جی استخارہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا دو نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑے بسنون دعا مجھے نہیں معلوم استخارے کا کارڈ یہاں ہے کہ نہیں اس کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے ادھر جی وہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیں جب نفل پڑھے وہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد وہ کام کر لیں آپ نے اللہ سے اس میں خیر مانگی اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے گا یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ مشکل ہوتی ہی ہے لیکن جب انسان اللہ سے مدد مانگ کے دعا کر کے شروع کرتا ہے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے یہ جو کارڈ ہے نا اشتخارے کا اس میں اس سارا طریقہ بھی لکھا ہوا اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا اور آخر میں دعا لکھی ہوئی جیسے کہ جی ہاں اس میں یہ ہے کہ مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کام لیکن آپ کہتے نہیں اللہ سے مشورہ ضروری ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے تو نقل پڑھ کے دعا کر کے پھر آپ شروع کریں اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہیں ٹھیک جی ہے جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے اور ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور جو کچھ ہم نے کہا اللہ ہم اس پر عمل کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مجلس کو ارینج کیا اور اس وقت ہمیں یہاں بلایا اور ہم سب بیٹھے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہماری آخرت میں کامیابی کا اس کو ذریعہ بنا دے سبحانک اللہم و اللہ کا اشد اللہ الا اللہ اتا استخا و اللهم علیہ على محمد ولی محمد آل مجيد اللهم ابراہیم على محمد ولی محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و علّہ ابراہیم اِن کا حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا و فی الآخر حسنت وقنا ادا النار ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرر تعاین و جعلنا للمتقین اماما رب برحمهما كما رب یانی صغیرا ربنا لا تزو قلوبنا بعد هديتنا و حبلنا من لدن رحمہ انك انت الوهاب <سؤال> ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته